0: Estudo 93. Estudo 93. Eu sou o Reverendo Evaldo Beranger, da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, em Laranjeiras, e eu quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar esse nosso estudo bíblico com o texto da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 42, versículos 1 e 2, que diz o seguinte. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Pois bem, meus irmãos, este texto nos fala do desejo sincero de um coração que se rendeu a Jesus Cristo. Todo aquele que busca o Senhor foi primeiro chamado por Deus responde a esse chamado com esse desejo intenso pelas coisas de Deus. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim também, ó Deus, por ti suspira a minha alma. E nós temos sede é desse Deus vivo, desse Deus que fala conosco, desse Deus que está presente. O problema é que nós vivemos num tempo de superficialidades. Nós vivemos num tempo onde todos os relacionamentos são superficiais. Nós nos contentamos com um pouquinho só de Deus. Ou então queremos experimentá-lo de uma maneira tão intensa, tão intensa, que queremos perder o controle das coisas. Nós estamos procurando, através desse estudo, entender como nós podemos viver as disciplinas espirituais. Disciplina espiritual é o caminho que o discípulo percorre quando ele começa a andar com Deus. Ele precisa aprender a conversar com Deus. Ele precisa aprender a ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Ele precisa aprender que nós não podemos nos contentar com apenas um pouquinho de Deus nas nossas vidas. Uma das coisas é justamente essa, aprender a orar e aprender a ler a palavra de Deus. Parecem coisas tão simples, mas não são. Primeiro porque a leitura da palavra de Deus esbarra no problema da dificuldade da língua, das dificuldades culturais e das diferenças culturais. Ler a Bíblia é um caminho de disciplina, de discipulado. É isso, é isso que significa a palavra disciplina. Disciplina vem da palavra discípulo. O discípulo tem que aprender a conversar com Deus. E conversa com Deus através da oração. A oração abre o nosso coração diante de Deus e faz com que a gente possa expor a Ele tudo aquilo que está dentro do nosso coração. É o oferecimento santo dos nossos desejos, das nossas gratidões, de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida com Deus. Pois bem. Este é o caminho do discípulo, este é o método. O discipulado começa quando aprendemos a orar, a ouvir a palavra de Deus e em nome de Jesus. Como suspiram as corças pelas correntes das águas, assim por ti, ó oh Deus, suspira a minha alma. Nós começamos esse nosso estudo falando da necessidade de nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus. Podemos fazer isso através das disciplinas espirituais. As disciplinas são um conjunto de atos e de ações que nós praticamos debaixo da graça de Deus. Nós não podemos nos contentar apenas em ficar na superfície. Nós temos que começar a nos aprofundar na oração, na leitura da Palavra de Deus. E a leitura da Palavra de Deus pode ser aprofundada quando nos dedicamos ao estudo. O estudo tem que ser algo sistemático, algo que nós devemos fazer todo dia. Nem que seja apenas por 10 minutos, por cinco minutos, a gente precisa ler a Palavra de Deus memorizá-la, guardá-la no nosso coração. A palavra de Deus nos diz no Salmo 119 que nós devemos esconder a palavra de Deus no nosso coração. A palavra diz assim escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso se faz através da memorização ou melhor, uma palavra melhor para isso seria decorar. Embora a gente esteja influenciado pela ideia de que decorar é superficial, é apenas um decoreba, como nós dizemos. Na verdade, decor é uma palavra que tem um significado mais profundo, significa do coração. É algo que nós guardamos tão internamente no nosso coração que salta aos nossos lábios, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando nós aprendemos a disciplina do estudo da palavra de Deus... Não somente, não somente daquela leitura superficial, onde sequer compreendemos o significado das palavras, nós aprendemos que há mais coisas a serem é, descobertas naquilo que Deus tem para nos dizer. Participar da comunhão da igreja, dos estudos bíblicos, da escola bíblica dominical, vai fazer com que o nosso coração absorva melhor os ensinamentos da palavra de Deus. Então note bem, disciplina, Significa ter um tempo para Deus. Jesus Cristo diz assim, quando orar diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu Deus. E aquele que ouve em secreto, fala em secreto com ele, porque ele te ouvirá em secreto. Então, há coisas na nossa vida espiritual que precisam ficar no âmbito do nosso coração. Devem ser internalizadas de tal forma que ao falarmos elas se transformem em palavras, em palavras que serão a expressão da nossa vida. E a palavra de Deus é muito clara a respeito disso. É uma disciplina que pode fazer toda a diferença nas nossas vidas. A qualidade de uma vida com Deus ela é dada à medida em que aprendemos esta maneira, este caminho, este discipulado estudando e lendo a Palavra de Deus. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Obedecei aos vossos guias, aqueles que vos guiam no Senhor e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Nós estamos lendo o livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 15 a 17. E esse texto nos fala de sacrifício. Quando pensamos em sacrifício, nós pensamos no sentido atual da palavra sacrifício, que significa você se esforçar por alguma coisa de tal forma que você possa até ter algum prejuízo ao se esforçar desta maneira. Na verdade, meus irmãos, a palavra sacrifício aqui tem a ver com aquela oferenda que era feita no Antigo Testamento, mas era feita através de um animal que, abatido, ele... Teria um, seria oferecido a Deus e o, aquele que o oferecia podia, dependendo do sacrifício, partilhar dele logo em seguida junto com o sacerdote e junto com a sua família. O sacrifício, então, passa a ter a ideia de um sofrimento, mas sacrifício não é necessariamente o seu sofrimento, é o sofrimento de uma vítima inocente. Quando oferecemos, por meio de Jesus, sacrifício de louvor, nós estamos oferecendo algo que nós não temos. É aquilo que vem de Jesus que nós oferecemos. É em nome de Jesus, é da parte de Jesus, e Jesus já fez o sacrifício supremo na cruz. Nós não precisamos sofrer para fazer isso. Precisamos fazer disso um hábito agradável. Orar é conversar com Deus, é sentar-se no jardim com Ele, é descobrir que você pode abrir o coração com alguém que é teu amigo, alguém que você ama, alguém que te ama e que está disposto a te escutar. Quando lemos a palavra de Deus, é como se nós recebêssemos uma carta de um grande amigo, de uma grande amiga, até de uma pessoa que você ama e que está distante e que faz com que você se sinta feliz ao ler a carta. Ler a palavra de Deus estudando-a é entender o propósito daquele que é o nosso Senhor. Disciplina espiritual, e vamos estudar isso no decorrer deste mês, todos os domingos, disciplina é o caminho do discipulado. É onde aprendemos a nos aprofundar nesse tempo em que tudo é superficial, em que tudo é muito rápido, em que tudo é feito de uma maneira apressada e sem que a gente perceba a profundidade das coisas. Dizemos palavras frívolas, dizemos palavras que são jogadas ao vento, mas precisamos aprender a nos aprofundar em nome de Jesus. A palavra disciplina vem da palavra discípulo discípulo é aquele que segue, aquele que caminha junto com o mestre, aquele que está junto do Senhor Jesus todos os dias procurando a sua presença. Era assim no primeiro século, quando Jesus Cristo chamou os seus primeiros discípulos, os chamou para estar com ele e assistindo para estar a cada dia e a cada momento na presença de Jesus. A Palavra de Deus nos diz que os discípulos de Jesus trabalhavam e caminhavam junto com ele diariamente a partir do momento em que foram chamados. Hoje nós precisamos aprender esta disciplina, mas isso não acontece de uma hora para outra. Nós não largamos tudo como fez Pedro, como fizeram Pedro, Tiago e João para seguir o mestre e vemos a ele todo dia, diariamente. Não, nós precisamos aprender a fazer isso. Quando nós somos crianças, os nossos pais nos ensinam, por exemplo, aquilo que vão se tornar hábitos na nossa vida. Então nós nos levantamos, a primeira coisa que nós fazemos é escovar os dentes. Hoje nós fazemos isso tão naturalmente que talvez nem pensemos muito para fazer isso. Mas quando éramos criança, nós precisávamos ser ensinados a fazer isso, a pegar na, na, na escova de dentes, a colocar a pasta da maneira correta, a fazer o movimento certo. Os nossos pais às vezes pegavam nas nossas mãos. Eles estavam formando em nós o hábito. Quando nós éramos crianças, às vezes, nós precisávamos ser repreendidos, quando esquecíamos de escovar os dentes depois de uma refeição, alguma coisa assim. Hoje, é automático, é alguma coisa que nós fazemos sem nem sentir. Assim é o caminho das disciplinas espirituais. Nós começamos como uma caminhada, começamos dando o primeiro passo. Ninguém começa já correndo uma maratona, Muitas vezes nós queremos que a nossa vida espiritual seja assim, nós queremos que seja tudo muito rápido, mas nós precisamos desenvolver hábitos que se arraiguem no nosso coração, que criem raízes, coisas que nós fazemos diariamente. Na semana passada nós falamos sobre a leitura da Palavra de Deus sobre a oração e rapidamente falamos sobre o estudo da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho mais com vocês a respeito do estudo da Palavra de Deus e da meditação. São disciplinas essenciais. Bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Nós já falamos hoje sobre as disciplinas espirituais, como o caminho do discípulo. E eu quero agora aprofundar um pouco mais. Nós já falamos da prática da oração, que tem que ser diária, da prática da leitura da Palavra de Deus, falamos rapidamente do estudo. E hoje eu quero falar do estudo como um momento de discipulado diante de Deus. Um caminho que nós aprendemos e vamos caminhar no início com alguma dificuldade, vamos exercitar os músculos da nossa memória, os músculos do nosso pensamento, do nosso raciocínio. Quando lemos a palavra de Deus, primeiro encontramos algumas palavras que não são usuais. Então, por exemplo, caminho dos ímpios, é, escarnecedores, são palavras que não são usuais. Nós não usamos diariamente e nem sempre nós temos certeza do significado. Tenha certeza do significado de cada palavra. Você pode, por exemplo, fazer uma leitura num texto mais contemporâneo, como a nova tradução na linguagem de hoje, como a nova versão internacional. Por exemplo, esse mesmo versículo que nós lemos do Salmo 1, versículos 1 e 2, nós lemos na nova tradução na linguagem de hoje assim. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que, quanto é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessas leis eles meditam de dia e de noite. Note que só de ouvir o texto de uma maneira um pouco diferente, numa nova versão já há uma mudança de entendimento no nosso coração. Olha essa versão, que é a nova versão internacional. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na rosa dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. A palavra medita parece aí... Três vezes nas três traduções. Mas meditar no sentido hebraico do termo original era você colocar algo na sua mente e depois trazê-la novamente. Para isso era preciso decorar, colocar no coração e memorizar. Era como os animais ruminantes que comem a grama muito rapidamente, armazenam num órgão, aqui próximo ao pescoço, e depois, quando se levantam a vaca, as cabras fazem isso, elas começam a mastigar novamente o alimento. Por isso nós temos aquela impressão de que a, a vaca está comendo o tempo todo. Isso é meditar, é ruminar, é tirar a proteína e o alimento de lá de dentro. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, as tuas veredas terei respeito. Terei prazer em teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Este é, esta é a leitura do Salmo 119, versículos 8 a 16. E este texto nos fala que nós devemos guardar a palavra no coração, meditar nela, como nós aprendemos mais cedo, ruminar nesta palavra é significa trazê-la novamente e para isso nós precisamos trazê-la decor no coração memorizada. Tem a prática de ler a palavra de Deus. É interessante que ele diz assim: de que maneira poderá o jovem? Jovem significa aquele que é novo, não somente na vida, mas também no caminho do discípulo. Aquele que cresceu na igreja, ele tem o privilégio de ter muitos textos decor na sua vida, porque ele aprendeu naquele tempo em que a nossa memória é muito fresca, muito gostosa de guardar, a gente memoriza, nosso cérebro, ele capta tudo e guarda aquilo, aquilo que a gente aprendeu na infância a gente não esquece. Mas quando somos adultos, às vezes, precisamos nos esforçar mais, é preciso um pouco mais de disciplina, de caminhar passo a passo, de andar com Deus. Meditar na palavra significa trazê-la à memória e tentar entender os diversos aspectos. Todas as vezes que ouvimos um sermão, nós fazemos isso. Nós recordamos as palavras de Deus. Mesmo quando é um texto muito conhecido, aquilo vem à nossa memória e nós falamos, puxa vida, olha, esse é um novo mundo, um meio, uma nova maneira de entender esse mesmo texto. Isso é meditar e tirar todo o alimento que a palavra de Deus nos dá. Quando estudamos a palavra de Deus, nós anotamos, escrevemos, repetimos em voz alta. Por isso diz aqui, olha só, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Quer dizer, tudo aquilo que Deus fala, que eu estou repetindo, e quando eu falo para outras pessoas, mesmo que seja numa referência, alguma coisa, aquilo está sendo reforçado no meu coração. A disciplina espiritual começa quando nós caminhamos nesta, neste caminho. Não nos assentamos com os pecadores, mas nós influenciamos as pessoas. Que Deus te abençoe, que você possa praticar isso durante o dia, que você possa tirar pelo menos cinco minutos diariamente para estudar a Palavra de Deus e guardá-la no teu coração. Dentro deste assunto das disciplinas espirituais, que é um texto que muitas pessoas passam ou talvez nunca leram, o texto diz o seguinte, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó, os seus pecados. Esse texto pode ser lido também na linguagem, na tradução da linguagem de hoje, que diz o seguinte, o Senhor Deus diz, grite com toda força sem parar, grite alto, como se você fosse uma trombeta, e anuncia ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. Nós imaginamos que ele vai trazer aqui uma lista de pecado. mas o que é pecado nesse texto? De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade como se fosse um povo que faz o que é direito e que não desobedece as minhas leis. Pede que eu lhes dê leis justas, então estão sempre prontos para me adorar. E pergunta a Deus, de que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde, a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios, e exploram os seus empregados. Vocês passam dias, os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim eu vou, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam as suas comidas com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm, que nunca deixem de socorrer os seus parentes e os seus queridos. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês ficarão curados. O seu Salvador os guiará e a presença do Senhor... Deus os protegerá por todos os lados. Esse texto se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 58, versículos de 1 a 8, e ele fala de um jejum diferente daquele que nós vemos sendo praticados. Não é somente passar fome, não é somente deixar de comer ou deixar de comer alguma coisa. Nós vamos conversar sobre isso hoje durante o nosso estudo bíblico e eu espero vocês no próximo momento, no próxima sessão, onde nós estudaremos esse texto com mais profundidade no curso Disciplinas Espirituais capítulo 58, versículos de 1 a 8, onde Deus diz que o povo o procura, mas procura de maneira errada. Dentro desse nosso estudo bíblico sobre as disciplinas espirituais, hoje nós vamos falar sobre a disciplina do jejum. Vamos falar brevemente sobre esse assunto que é tão importante e tão difícil. O que é realmente jejuar? Nós percebemos que o Senhor Deus está é, repreendendo o povo de Israel porque eles estão praticando o jejum da maneira errada. Antigamente, quando se praticava o jejum, eles costumavam usar uma roupa grosseira, de pano grosseiro, chamada o pano de saco. Isso que significa colocar panos de sacos ou colocar, é, rasgar as suas vestes, como nós vemos às vezes no Antigo Testamento, um texto que fala que o rei se levantou e rasgou as suas vestes e ele passa a usar pano de saco e deita-se sobre a cinza. Essa era uma maneira muito oriental, muito judaica, muito dos povos da antiguidade, de demonstrar uma profunda tristeza. Quando eles estavam de luto, eles mudavam as suas roupas e usavam uma roupa que era grosseira, uma roupa que era de pano de é, saco, como nós dizemos hoje em dia. Pois bem, esta maneira... Era a maneira natural de jejuar naqueles dias. O que que acabou acontecendo com o povo de Israel na época do profeta Isaías? Eles reclamavam, eles diziam, Senhor, nós reclamamos porque nós jejuamos e o Senhor não escuta, o Senhor não faz aquilo que a gente está pedindo. E esse é o primeiro é O jejum não é para obrigar a Deus fazer alguma coisa. Jejum não é greve de fome. Jejum não é simplesmente deixar de comer, e alguns até fazem o seguinte, ah, eu vou fazer jejum de café ou jejum de chocolate. Nenhum lugar na Bíblia se fala de um jejum parcial, de apenas uma coisa. Se você precisa deixar de comer chocolate para se disciplinar, isso é outra coisa. É importante, você tem que ter disciplina na sua alimentação, você tem que escolher comidas saudáveis, mas isso não é jejum. Jejum é abstinência de alimentos. Deve-se tomar água quando se, toma, se faz o jejum, porque a água é essencial. Ah, mas tem textos na Bíblia que diz que jejuou 40 dias e 40 noites. Esse é um jejum extraordinário, é um jejum que só Deus pode fazer. Somente três pessoas jejuaram assim em toda a Bíblia, e foi em momentos em que Deus lhe deu, Deus lhes deu poder para fazer isso. Então não tente fazer um jejum de uma semana, um jejum de dez dias. Você não vai conseguir. E o jejum não é você ficar o dia inteiro sem comer, e à noite comer à vontade e se empanturrar. Notem bem, jejum é uma abstinência de alimentos para que você possa se dedicar às coisas de Deus. Ficar sem comer simplesmente pode ser uma negligência, pode ser porque você não organizou bem o dia. E isso é exatamente o contrário do que o jejum deve ser. Pois bem, a palavra de Deus nos diz que o jejum que agrada a Deus é aquele que faz bem a si e ao próximo. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo para que os outros não saibam que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. A palavra hipócrita aqui no texto de Mateus capítulo 6 versículos 16 a 18 significa o artista, aquele que faz as coisas para os outros verem e faz de maneira dissimulada. O artista ele faz isso porque faz parte da profissão dele, mas nós não devemos ser artistas na nossa espiritualidade, artistas aqui no sentido de fingir uma espiritualidade. Muitas vezes, naquela época, os fariseus, os saduceus, eles faziam jejuns e eles faziam questão que todo mundo soubesse, porque, na verdade, eles não estavam jejuando para Deus, eles estavam jejuando para serem admirados pelos homens. E esse é um problema quando nós começamos o nosso caminho de disciplina. Nós queremos nos mostrar aos outros às vezes e jejuamos e fazemos aquela, aquele drama e dizemos para todo mundo, olha, estou em jejum e o Senhor Deus, estou já há tanto tempo em jejum. Este jejum não agrada a Deus. Quando você jejuar, ninguém precisa saber que você está jejuando. Você deve reservar um tempo específico, uma manhã, um dia inteiro, para estudar a palavra de Deus. Ah, mas eu não tenho como fazer isso. Então comece o dia com 5, 10 minutos. Acorde um pouco mais cedo. Faça esse momento de disciplina na presença do Senhor. Você pode, talvez, naquele dia jejuar. Escolha um dia em que, por exemplo, você vai à casa de Deus. Ninguém precisa saber. Vai, procure mostrar um rosto alegre e tal. E no momento oportuno, que nós chamamos de entregar o jejum, você vai romper o jejum com uma refeição leve, alguma coisa bem tranquila, para que você volte à paz. O jejum é disciplina. No jejum, nós afinamos o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. No jejum nós não impomos nada a Deus. Podemos suplicar Podemos jejuar por algum problema, alguma coisa que nós estamos passando, mas nós rogamos a Deus. Deus vai nos ouvir e vai nos dizer qual é a sua vontade naquilo, que pode ser diferente da nossa vontade. No jejum, nós ouvimos a voz de Deus e nos dispomos a obedecê-lo. Ele nos dará a recompensa dando-nos a resposta e se a resposta não é aquilo que nós estamos pedindo, nós devemos fazer como Davi. Davi jejuou pela morte, do, pela vida do seu filho, mas quando ele morreu, ele entendeu. Essa é a vontade de Deus. E voltou, sentou-se e entregou o seu jejum. Então aprenda. A palavra de Deus nos diz isso. O livro de Tiago nos fala de uma das disciplinas mais difíceis. Uma das coisas que nós devemos aprender a fazer. E que são uma das coisas estão entre as coisas mais difíceis do nosso comportamento, principalmente na nossa vida com Deus e na nossa vida comunitária na igreja. capítulo 3 do livro de Tiago diz o seguinte. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Lembre-se que esse texto no verso 3, na outra versão, diz assim, Ora, se pomos freio na boca de cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o timoneiro, o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande floresta. Olha só, meus irmãos, a língua é um dos problemas mais sérios que nós temos. Nós podemos usar a língua para ensinar, para bem dizer o Senhor, mas infelizmente nós usamos a língua para falar mal uns dos outros, para contar coisas que não deveriam ser contadas, para fazer maledicência e fofoca. A disciplina da qual eu estou falando é a disciplina do autocontrole, é a disciplina da quietude, do saber calar na hora certa. A palavra de Deus em Tiago mesmo diz, sede, pois, prontos para ouvir, Tardios para falar e tardios para se irar. É interessante que a fala está ligada à ira. E nós, com a nossa língua, nós não somente causamos ira, como somos dominados pela ira. Hoje eu quero falar sobre a virtude ou sobre a disciplina da quietude do aprender a ficar em silêncio, do aprender a ficar só, da solitude, daqueles momentos em que nós buscamos ao Senhor para que Ele venha controlar a nossa vida, para que Ele venha ter controle. E uma das coisas que nós devemos ter controle para que o Senhor tenha sobre nós a sua é, ação, é justamente a língua. Você tem pecado com a língua? Você tem falado coisas das quais você se arrepende? você tem dito coisas que machucam os outros, você tem espalhado coisas que você não tem certeza, ou de alguma maneira tem prejudicado a vida das pessoas, pode ser alguma coisa certa, mas que não devia ser dita. A palavra de Deus nos diz no livro, na carta de Tiago, no capítulo 3, versículos 5 e 6, é isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vede como uma pequena, uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas, e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas, parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Notem como esse texto é contundente. Ele fala da língua como uma das coisas incontroláveis no ser humano. E quantas igrejas já foram destruídas por causa da língua, por causa da fofoca? Quantas famílias foram destruídas e causaram divisão e se dividiram e irmãos deixaram de conversar com irmãos por causa de coisas que foram ditas? Quantos casamentos foram destruídos por causa de fofoca? Por causa de maledicência? Por causa de disque disque? Notem que nós não estamos falando de algo simples. É algo difícil e nós precisamos aprender a controlar. Uma disciplina que nos ajuda nisso é aprender a ficar sozinho, onde nós meditamos naquilo que tem dentro do coração, enchendo o nosso coração de coisas boas. Lembre-se lembre do que diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz assim, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for de boa fé, tudo que é justo, tudo que é correto, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que é que nós estamos falando de ocupar o pensamento? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. O coração é o lugar onde a batalha com a língua tem que começar. Nós devemos encher o nosso coração de pensamentos bons, procurar o melhor das pessoas. Quando nós soubermos de algo sobre alguém, nós devemos orar por aquela pessoa, mas não deixar que aquilo se transforme em palavras. Porque isso, meus irmãos, é o que nos leva à derrota espiritual. E é justamente aí que nós perdemos a batalha na língua. Antes de falar, Lá no lugar secreto, lá onde eu estou falando com Deus, é onde eu devo encher o meu coração de coisas boas para que ao falar, aquilo transborde da minha boca e eu possa ter controle, autodomínio, domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Na disciplina da quietude, na disciplina da solidão e da solitude, há uma diferença. A gente precisa aprender a controlar a nossa mente e o nosso coração. Não é fácil. Temos que começar passo a passo. Quando o pensamento vem à mente, nós devemos já começar a combatê-lo. E se você tiver gravado no teu coração versículos bíblicos, isso vai ajudar. Por exemplo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz está convosco. Isso se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 8, e que diz o seguinte, na versão, na linguagem de hoje. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom. E merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. O apóstolo Paulo está dizendo, eu dei o exemplo com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. Quando foi a última vez que você foi para um lugar sozinho? para meditar nas coisas de Deus, pensar nas coisas que você diz, pensar nas palavras que você tem é, proferido com a língua. Notem, às vezes a nossa língua escapa alguma coisa, porque nós estamos com o coração cheio daquelas coisas. Tudo que nós dizemos nasceu no nosso coração. O diabo vem e ele nos induz não colocando pensamentos ou palavras em nós, mas aproveitando aqueles pensamentos e palavras em nós que desonram a Deus. Comece a trabalhar no seu coração, principalmente examinando. Ouça quando as pessoas dizem, olha, você está falando demais, fique quieto, isso não deveria ser dito. Quando disser alguma coisa, verifique primeiro se é verdade. Segundo, se é necessário dizer, mesmo que seja verdade. Terceiro, se aquilo vai fazer bem para as pessoas. Quando nós submetemos a nossa palavra a essas três peneiras, nós aprendemos a ter controle. Pense antes de falar. Pense duas vezes. Sejamos prontos para ouvir. Aprenda a ficar em silêncio, a fechar a boca. Isso é disciplina, isso é discipulado. Com isso, nós aprendemos a palavra de Deus. E a nossa palavra será temperada com sal, agradável, pronta para abençoar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra frívola, palavra que não serve, mas somente palavras que sirvam para edificar. Que Deus te abençoe. Que a graça de Jesus esteja no teu coração e que estas palavras possam fazer diferença na sua vida. Eu sou o reverendo Evaldo Beranger e estamos encerrando hoje o nosso estudo bíblico das disciplinas espirituais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estudo 93 Estudo 93